0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ По случаю столетия вуза Сегодняшний гость студии Радио Ростова Представитель высшей школы бизнеса ЮФУ Павел Павлов В этом университетском подразделении Он возглавляет кафедру международного бизнеса Оговорили а мы с гостем о текущей ситуации в стране в целом и в Ростовской области в частности. Для справки павел павлов 38 лет родился в Таганроге, изучал экономику в таганровском государственном радиотехническом университете впоследствии юфу в 1998 ом окончил этот вуз с красным дипломом после чего заочно отучился на юриста в российской таможенной академии одновременно работал в ростовской таможне в 2003 устроился в таганровский научно-технический комплекс имени берева руководителем контрактно-договорного отдела в 2006 павлов защитил докторскую по специальности мировая экономика Интервью. Павел, вам пришлось пережить и 98 -й год кризис 2008 -го года. А причем если в конце 90-х вы работали на Таганоргской таможне, да, могли наблюдать, что происходит с внешней экономической деятельностью, с бизнесом, то в конце нулевых вы уже работали в реальном секторе и были, что называется, по другую сторону. Опыт богатый, другими словами, да. Если сравнивать с 2014-м, с 2015-м, на что больше
1: похоже, на 98 или 2008 год? Вы знаете, наверное, как сказал один из российских полководцев, мы готовимся к новой войне по учебникам старой. Наверное, ни на что не похож. Основное отличие кризиса 2014 года от кризиса 2008 года, что в этом кризисе государство как-то повернулось лицом ближе к крупному бизнесу. Оно обеспечило госзаказами Мы развиваем сейчас военную промышленность Ну, оборонно-промышленный комплекс И государство как-то старается помочь В том числе и банковской сфере В 2008-м тоже, если не
0: ошибаюсь, был список Так скажем, привилегированных банков Которым помогала казна Что касается оборонной промышленности То тут скорее, наверное, геополитическая ситуация Наложила свой отпечаток
1: Но, наверное, все-таки и сама ситуация нынешняя Когда мы вошли в кризис 2014 -го года года Сходными факторами более лучшими, чем кризис 2008 -го года И цена на нефть была Довольно высокая, и золотой валютной резервы у нас составляли более 500 миллиардов долларов, что, в принципе, наверное, неплохо для нашего государства. То есть была какая-то сумма, в которую потом можно будет, соответственно, Загля
0: заглянуть, ось. да. Ну вот уже предлагают 90% потратить до 2017 года
1: резервного фонда. Ну, вопрос, Свежие да, вопрос, вопрос потратить, может быть, хорошо, вопрос потратить на что? Если заняться тем, чем занимался Рузвельт в Великой депрессии 30-х годов США, то есть строительство дорог, инфраструктуры, того же моста на переходе в Крым, который даст толчок развитию региона, то, наверное, да. Если заняться повышением зарплаты госслужащим и пенсии, наверное, это не самый хороший шаг, потому что это перейдет к очередному росту инфляции. Этот кризис, он, наверное, правильно вы сказали, он переплетен и с политическими подоплек. Я думаю, что если бы не было таких санкций со стороны европейских стран США и других западноевропейских и восточных стран, то наверное до такой ситуации не дошло бы. Ну и конечно же падение цен на нефть тоже повлияло на текущий кризис для России. Ну, это кризис, кроме российского, он еще общемировой. Вы же видите, что происходит в странах Европы. Безработица растет, растет долг внешне Греции, то же самое Испании, Португалии. То есть этот кризис, он наверное общесистемный.
0: Но при этом на этом фоне США, например, чувствуют себя прекрасно. Там наоборот индекс все растут
1: США имитируют свою валюту и чувствуют себя хорошо Потому что в США не существует золотовалютных запасов Ну, пример валютных запасов, валютного резерва И кроме того, США хранит золотовалютные запасы многих стран В том числе европейских, Китая в США, если кому-то что-то начинает быть должным Я думаю, что они включают эмиссионный станок И эти долги прекрасно раздают Поэтому США, все страны, наверное, потихонечку Втягивают в большую, как говорится Валютную аферу
0: То есть такой глобальный-глобальный пузырь надувает.
1: Глобальная пирамида, но ну, все об этом говорят Об этом все известно, просто текущих решений Сейчас, как выйти из этого, не знает никто Отказаться от доллара невозможно Найти новую валюту Которая будет заменительным долларом. Ну и хотя бы временная альтернатива. Попытались сделать евро, но видите, что происходит с евро. Если евро начиналось практически как 2 к 1 доллару, то сейчас практически курс 1.1 потихонечку снижение происходит. Американцам нужно поддерживать свое внутреннее производство. То есть, соответственно, если не получ... доллар, соответственно. Не дешевый доллар а платежеспособный доллар, я бы сказал так. Есть, если доллар не платежеспособный, то, соответственно, и американцам не на что будет покупать импорт. Практически американцы весь потреб покупают в Китае, ну и в других странах и тому подобное. Поэтому американцам нужно создавать иллюзию платежеспособности своей валюты. Поэтому им нужно показывать, что государство сильное, имеет заказы, имеет контракт, имеет влияние в мире. Тем самым, если сильное государство, то и сильная валюта. Как водится в финансовом мире, все строится на репутации. Естественно, да. Как говорится, не так страшен долг, как возможность
0: его обслуживать. Вы сказали о пирамиде. Ваш прогноз, все-таки, сколько она может
1: продержаться, когда пузырь начнет схлопываться? Здесь, я думаю, зависит от позиций таких стран, как Китай и Индия. Если сегодня, предположим, ВВП России чуть больше 2 триллионов, ВВП США 16 с чем-то триллионов, ВВП Китая под 9 триллионов. Даже по прогнозам ведущих экономистов, уже к 2025 году Китай обгонит США по валу внутреннего продукта. И при этом, если Китай захочет захочет создать альтернативную валютную систему, а я думаю, он захочет, то, наверное, кризис неизбежен. Но, с другой стороны, кто из этого кризиса выиграет от более глобального? Потому что США является и кредитором многих стран, если и если кредитором, и должником, то, есть, соответственно, здесь очень сложный расчет. То есть на ближайшие 5-7 лет доллар останется главной валютой в мире. По вашему
0: ощущениям, может все-таки цена на нефть вернуться к своим трехзначным показателям, которые мы наблюдали в последние годы?
1: Я думаю, не может. Она вернется к этим показателям. Вопрос, какие сроки? Наверное, это будет начало следующего года. Тем самым вы говорите о том, что
0: выходите с кризиса, мы начнем как раз в 2016. Вопрос, с
1: чем выходите с кризиса? Опять вернуться в сырьевую экономику, когда у нас 75% процентов доходов от экспорта – это доход от топливно-энергетического комплекса. И ведь воспользоваться тем шансом, который мы получили благодаря тому, что сейчас нужно перестроиться, то есть найти новый технологический вырыв, вложиться, по крайней мере, из тех же средств резервного фонда или фонда, фонда национального благосостояния, который можно использовать для того, чтобы какие-то отрасли развить у себя.
0: Но вы много общаетесь с предпринимателями, людьми реального сектора. Вы видите, что происходит импортозамещение? Вы наблюдаете это, что люди пытаются как-то адаптироваться к этой ситуации, придумать альтернативу, найти... Новые решения. Вот то, о чем вы сейчас говорите, что надо воспользоваться этим шансом. Они пытаются воспользоваться этим шансом?
1: В первую очередь, сегодня, наверное, это видно по сельскохозяйственной продукции. Это видно по продукции, связанной с оборонно-промышленным комплексом. Наверное, среднее машиностроение тоже здесь можно найти какие-то с точки соприкосновения и с государством, и с точки зрения реализации своей продукции. Но то, о чем вы говорите, это скорее перспективы для среднего бизнеса. Для среднего бизнеса, да. Но... А какие-то примеры, кстати,
0: можете привести?
1: К нам обратился недавно в школа бизнеса депутат законодательного собрания Тарасовского района Ростовской области Иван Александрович Новиков. Он выступает с идеей создания кластера сельскохозяйственного и животноводческого по развитию крупного рогатого скота на территории Тарасовского района и приближающих районов. Он обратился с помощью проработать концепцию создания особой экономической зоны, нового агропромышленного типа. Сейчас в России есть закон об особых зонах. 2005 года, но вот этого типа зон нет. Это большой вызов, в том числе и для Ростовской области, реализовать такой проект. И я думаю, в в том ключе, в котором сейчас государство заботится об импортозамещении, в том числе и в важнейшей, наверное, отрасли, как сельское хозяйство, животноводство, проект вполне реализует. Нужно создать нечто в виде кластера. Группа единомышленников, предпринимателей регистрируется в этой особой зоне как резиденты и которые будут развивать свое производство в одном русле. Получает от государства какие-то льготы определенные по ряду налогов разных уровней и работают.
0: Но опять же мы говорим о крупном или среднем бизнесе, а вот что касается малого бизнеса, вот ему... Сейчас хуже всего
1: Я могу привести пример из той же авиационной промышленности В которой я проработал 12 лет Нынешняя модель с Развития авиационного комплекса России ну Я могу говорить про гражданскую авиацию Строится по образцу западной модели Когда крупные авиационные производители Гражданской техники или Boeing, или Airbus, Они являются только конечными сборщиками продукции Как это происходит? Предприятие выделяет непрофильные активы Например, там мехобработку изделий Выделяет цех дает ему средства и говорит, ты будешь отдельным соответственно, отдель, отдельным акционерным общинам, нашим дочерним зависимым обществом или ищет партнеров, которые смогут выполнить этот заказ на стороне. Проверяет, производит аудит, проверяет систему менеджмента качества этого партнера. Он может быть и мелкий бизнес, и средний бизнес. Если они показывают, что не смогут сделать продукцию качества, тогда сборочного предприятия крупного авиационного нет смысла заниматься этим. Уход от продукции низких переделов и отдача на аутсорсинг это одно из направлений развития малого и среднего бизнеса. А заказ его величина до внушительное, в самое предприятие крупно не справится. Поэтому нужно искать поддержку, в том числе развивая средний и малый бизнес. Напомню, героем программы «Формула успеха»
0: сегодня стал заведующий кафедрой международного бизнеса высшей школы бизнеса ИФУ Павел Павлов. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.